0: Chaque jour, France Bleu-Héros vous donne vraiment la parole. On vous écoute chaque matin, vous nous racontez un bout de votre histoire, une passion, souvent les deux à la fois d'ailleurs.
1: C'est le, le cas de notre invité ce matin, bonjour Charles-Louis.
0: Bonjour. Je
1: crois que, je ne vous ai pas regardé, mais quand Maël vient de dire sport de combat, je pense que ça a du ticket à l'intérieur, parce qu'on n'est pas tout à fait <rire> à cet endroit-là.
0: Ça fait partie des arts martiaux, donc automatiquement, Mars, le dieu de la guerre, donc on est parti pour des arts de combat. Mais <rire> on, on, on se rappelle
1: est... karatéki des broucheliers voilà, et l'imaginaire est parti. C'est
0: pas tout à fait ça, nous on a un arc et des flèches.
1: On va bien expliquer ça, c'est très 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 particulier Et ouais. on, on, va, on va pardonner Maël Maël, nous vous pardonnons
0: et vrai parce que Car c'est ah absolument, non, non, pas,
1: absolument pas connu C'est quelque chose qui n'est pas du tout grand public encore non, donc non, non. Mais, mais ce qui
0: est très intéressant C'est quand je lis un petit peu les descriptions où Vous m'avez écrites il y, y a beaucoup de liens Avec les sports de combat justement Dans le vocabulaire
1: Charles-Louis, vous avez euh, 72 ans Vous êtes à Castelnau-le-Lez Vous avez fait toute votre vie dans l'Hérault Vous êtes ouais. à la retraite Vous étiez euh, enseignant-chercheur à Montpellier et vous avez créé, en 1986, l'association Languedocienne de Kyudo à Montpellier, donc cet art traditionnel japonais. Vous allez nous raconter cette rencontre avec cette discipline, parce que dans le centre-ville de Montpellier, je ne sais pas si vous avez croisé un arc et des flèches. D'abord, pour que tout le monde soit au même niveau d'info, expliquez-nous ce que c'est. C'est un... Un tir à l'arc traditionnel japonais
0: Exactement, exactement. Le, les, Japon, les Japonais, comme dans le monde entier, ont développé l'art du tir à l'arc. Et leur problème à eux, c'était qu'il n'y avait pas de de bois, ni de cornes d'animaux, de, donc ils ont été obligés de travailler avec euh, un arc en bambou, et pour que l'énergie se rassemble dans les, dans les branches, et pour pouvoir projeter loin les flèches, ils ont fait un très grand arc, ce sont des arcs qui mesurent 2 mètres, à 2,20 mètres, et parce qu'ils devaient utiliser le, le, le cheval, ils avaient mis la poignée à un tiers en dessous, donc c'est un arc wow. récurve, <rire> à, à double courbe, avec la poignée à un enfin c'est vraiment une invention japonaise. Et, euh, Vous voulez devenu... dire précise,
1: minutieuse Le poids Le poids
0: Comment Le poids. Le oh, arc pèse vraiment que quelques grammes. Oui, ça n'est pas, ouais. pas le plus lourd. C'est pas le plus lourd. D'accord. Mais euh, donc c'est un maniement qui est un petit peu difficile. Mais c'était leur façon à eux de travailler. Et donc ils ont développé les arts martiaux. Ils ont été le premier art martial. On appelle ça la maison de l'arc et du cheval. Donc tous les autres arts martiaux se sont accrochés au Kyodo Mais que nous nous soyons maintenant un des arts martiaux les moins connus qui soit.
1: Alors, il y a cet arc particulier oui. de 2 mètres à 2 mètres 20. Voilà. Il y a aussi une tenue. C'est une, une, longue robe qui rappelle, voilà. pardonnez-moi, j'ai un, 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 imaginaire collectif un peu oui. naïf avec la télévision. <rire> ah bah oui. Mais ça rappelle les samouraïs. On est, est vraiment avec... c'est tout à, avec... fait. Tout à ça. fait ça. Ouais. Ce sont
0: des fameuses jupes C'est ça. Ce sont les jupes culottes qu'on appelle akama, que l'on mettait pour monter à cheval. Euh, et qui, avec des kimonos, enfin, euh, on a des tenues très simples d'entraînement, mais on a des très beaux atours avec de très beaux kimonos, avec de très beaux hakamas. Enfin, il y a
1: quand même une. petite... J'ai vu, il y a une plaque sur le sur le ventre.
0: Ah mais il y a un. En cas on... où,
1: comme dirait l'autre.
0: Non non non, ça on appelle ça le hobby. C'est une ceinture multicolore un peu un peu voilà un peu joli quoi.
1: C'est pas pour protéger qu'il y en ait en face qui lance une flèche un peu de trop de côté, non
0: Alors dans le kyodo, on n'est plus du tout avec les les les, les carquois, les, 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 les plastrons, enfin non, maintenant on travaille avec seulement une chemise et un keikogi et puis un hakama.
1: Autre particularité, c'est qu'on n'est pas, là encore, comme on pourrait le croire aussi pour le karaté, on n'est pas dans la, la volonté, justement, de combat. On est dans une chose qui est à la fois un sport et euh, une manière d'élever de, de la spiritualité. Voilà, tout est, est très lent, très codifié.
0: C'est très lent, c'est très codifié. Il, il, pour expliquer un tout petit peu le, le, le principe, c'est que quand on est né, on est... On était avec notre nature profonde, mais on a reçu une éducation, on a développé notre personnalité, on a développé, et les arts martiaux aident à développer notre personnalité, à avoir un fort caractère, de la volonté, le sport du combat, etc. Ouais. Mais euh, cette cette personnalité a recouvert ce qu'on appelle notre véritable nature, ce que l'on est, et donc euh, il arrive que certaines disciplines veuillent aller au-delà de la personne et veuillent retrouver la vraie nature intérieure. Et c'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire euh, rentrer dans des états de grâce qui nous permet de retrouver notre nature véritable.
1: Je sais que c'est très compliqué comme question, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça J'ai un kimono... Oui. Je, je vais dire un kimono. Oui. Je, je, oui. Rappelez-moi le nom, comment ça s'appelle votre tenue
0: le, hakama le, le kimono. hakama,
1: le kimono. Vous, vous portez ceci, vous oui, avez un arc oui, de 2 de, 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 oui, mètres de haut, oui, euh, vous avez une flèche, donc oui, il y a une cible, oui, et une lenteur, la beauté du la geste, lenteur, tout compte. Oui. Est-ce que c'est la lenteur qui vous fait rentrer à l'intérieur, ou c'est la, la concentration de la cible, euh, de la flèche sur la cible À quel endroit, vous, vous, à quel endroit vous, vous faites le chemin inverse de sortir de vous
0: Alors voilà, donc oui, effectivement, nous tirons sur une cible de 36 cm, qui est à 28 mètres, donc, euh, si on bouge un tout petit peu, eh bien, on rate la cible. L'objectif est évidemment d'atteindre la cible, mais de traverser la cible, c'est-à-dire au-delà de la cible. Et donc, euh, on doit tout faire pour atteindre la cible, mais le paradoxe, c'est que plus on veut atteindre la cible, et plus c'est difficile. Et donc, à un moment donné, dans les derniers instants, donc on a un hyper contrôle de ce que l'on fait, et dans les derniers instants, on abandonne le contrôle et on laisse tirer, laisser faire, laisser sa nature profonde tirer. On dit laisser l'arc tirer, laisser la flèche aller toute seule vers la cible, trouver elle-même la cible. Donc c'est tout ce qu'on appelle maintenant euh, la pleine conscience et le lâcher-prise. D'accord, et passer de l'un à l'autre en quoi Quelques secondes ah ben, Il faut absolument, faut, on s'y prépare depuis longtemps, hein. ouais. <rire> mais on, on, oui, effectivement, il y a un moment donné, où mais comme les comédiens, comme les danseurs, comme les footballeurs, comme tous les sportifs de haut niveau, quand on veut rentrer dans l'état de grâce, euh, il faut à un moment donné lâcher prise et laisser tout ce que l'on est euh, pratiqué
1: 1986 pour vous cette rencontre euh, oui. fait, cette création euh, d'où ça vient Vous êtes chercheur à Montpellier oui, vie active oui, oui. je suppose, c comment vous rencontrez cette discipline
0: J'avais fait beaucoup de sport avant et puis je me suis intéressé aux arts martiaux et on m'a prêté un jour le livre de Erigel sur le tir à l'arc zen et à partir de là j'ai eu envie de pratiquer avec un ami, on a faisait du tai chi et puis on a fait un stage de Kyodo à Toulouse avec Bernard Blayer et puis c'est là que j'ai rencontré Marie-Thérèse Colmer qui elle déjà était bien avancée dans dans le Kyodo à Montpellier, mais elle était toute seule. Et ce stage a été un miracle, puisqu'on était quatre. En, à la sortie du stage, on était quatre, et on a décidé de créer cette association. Ouais,
1: donc il y a une vraie rencontre.
0: Ah, ça a été une, ah. Oui, ça a été un, une vraie rencontre. Ça a été un coup de foudre pour moi, pour le Kyodo, et puis pour l'amitié que ça a généré.
1: Oui. Et qui a perduré dans le temps ah ben étiez... Moi, ça
0: fait 40, euh, bientôt, dans deux ans, ça fait 40 ans que je pratique le Kyodo. Je tire toujours la même flèche, et pourtant, c'est jamais la même flèche.
1: Et vous avez plusieurs, plusieurs arcs
0: j'ai quelques arcs.
1: <rire> Il y a plusieurs choses, j'ai lu une phrase, je vous la lis. Euh, C'est une pratique calme, mais tonique, qui vise un idéal, la perfection en tant qu'être humain. Oui. Et beaucoup d'ambition quand même. Hein. C'est
0: la plus grande... Ben, attendez, quand, quand on veut atteindre l'état idéal de performance, il faut qu'on ait des objectifs ambitieux, il faut un défi, tout à fait. il faut sortir de sa zone de confort, rentrer dans la zone de risque, prendre des risques avec son égo, on dit, donc, euh, si on se casse la figure, et ben, devant tout le monde, parce que le Kyodo est fait pour être regardé. Nous, portons, ah. nous avons un, un gant à la main droite et tous les archers tiennent l'arc à la main gauche et le gant est à la main droite. Et tout le monde regarde. Donc, le Kyodo est fait pour être regardé. Et donc, il faut montrer le, le plus beau geste, euh, la plus grande qualité, et puis quelquefois l'état de grâce euh, qui fait que les flèches vont directement dans la cible euh, sans aucune difficulté. C'est d'une facilité incroyable. <rire> ça, demande, ça demande 40 ans d'abandon de soi. <rire>
1: est-ce est que c'est vous, vous le conseilleriez à tout le monde Parce qu'il y a des gens très très âgés qui en font, des hommes, oui, des femmes, oui, on peut oui, commencer à partir de l'âge de l'adolescence, oui, oui, oui. mais est-ce qu'il faut voilà, une quelque chose de particulier. Vous, vous dégagez quelque chose, non, même dans, mais... quand vous êtes arrivé à France Bleu Héros tout à l'heure, vous dégagez, il <rire> y a une espèce de truc autour de vous oh, qui n'est pas tout à fait de la normalité.
0: C'est-à-dire bah, ça dépend de ce que veulent chercher les gens. Nous, on a, d'abord... Le... Il va falloir se faire à l'idée qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes très fiers de dire que le Kyodo est certainement l'art martial où on a 45% de femmes et 50% d'hommes, 55% d'hommes. Donc là, c'est on, on peut pas ajouter. Il y a, il y a, alors que dans les arts martiaux, il y a beaucoup de virilité. Là, dans le Kyodo, on a intention. Le pire des choses, c'est que ma femme, qui a été mon élève pendant quelques années, enfin c'est moi qui l'ai formé, pendant, m'a dépassé. Donc euh, voilà.
1: Oh.
0: Et eh oui, parlons pas de choses qui fâchent. Vous. vous
1: êtes un grand
0: maître. Alors oui. voilà. Et mais... un bon... Elle est, elle, est la <rire> voilà, est, elle est la première femme non japonaise euh, à avoir atteint le titre de Kyoshi, c'est-à-dire d'enseignante. D'accord. Voilà, vous vous êtes Kyoshi
1: Sixième Dan
0: Alors, elle est Sixième Dan, moi aussi. Je, je l'ai rattrapée, mais enfin, je suis derrière maintenant. Donc, elle a le Kyoshi Sixième Dan, j'ai le Kyoshi Sixième Dan. Le groupe de Montpellier est particulièrement euh, prolifique. On a deux Kyoshi ma femme Laurence et moi, et notre présidente actuelle de notre fédération, Régine Graduelle-Sensei, qui elle est Renchi dan, en passe de devenir Kyoshi à son tour.
1: Vous avez compris, c'est tout un monde. Si vous oui. avez envie de rentrer dans le monde de Charles-Louis, d'en oh savoir non, plus, l'association sera... <rire> Languedocienne oui. de Kyu... alors Moi j'ai dit Kyudo, vous dites Kyodo, vous. Kyudo y u d o
0: euh, y u oui.
1: À Montpellier. Merci beaucoup d'avoir partagé avec un plaisir. petit peu de votre avec sérénité avec, avec nous sur l'antenne de France Bleu
0: Héros. Ça a donné envie de s'y mettre en tout cas. <rire> mais oui. De découvrir. Non, mais juste même Vous de toucher essayer,
1: cet arc oui. de 2,20 m c'est-à-dire plus grand que moi, de. Ah, oui,
0: oui, oui. Comme oui, je Pas que, que beaucoup d'entre nous.
1: Oui, oui de beaucoup de... <rire> Non, mais en tout cas, voilà, les photos sont magnifiques. Ah, oui. C'est de l'art, ah, oui. euh, même ah, oui. la photographie. Merci beaucoup, avec Charles Avec
0: Merci beaucoup. Le meilleur des spécialistes de France Bleu Héros dans un instant avec une sexologue clinicienne. On va parler. De la sexualité de la femme avec l'arrivée de la ménopause. C'est après Christophe sur France Bleu Héros.
1: Quand on ne joue plus les marlous, n'est pas revu qu'à Palou. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Diviane l'égal les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant, pour autant, ton emportement. Oh, 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 Seigneurie, ta ta mais ta robe de tata Tous les plus grands airs d'opéra Ont des